0: Luzerner Kantonsspital und Prosenic Prosenectute Luzern präsentieren die Informationsreihe «Gesund und Zwerg im Alter». Experten geben Antworten zu gesundheitlichen Themen, die unter den Nägeln brennen.
1: Herzlich willkommen zu «Gesund und Zwerg im Alter». Heute zum Thema «Rehabilitation kennt kein Alter». Bei mir hier als Gast heute, Dr. Udo Karteni. Herzlich willkommen.
0: Auch willkommen. Schön, hier zu sein.
1: Danke vielmals, dass Sie vorbeikommen sind und über das spannende Thema heute mit uns redet.
0: Auch vielen Dank. Ich freue mich.
1: Dr. Udo Courtney, eine Frage, natürlich, die uns gerade brennend interessiert. Rehabilitation. Was ist Rehabilitation? Wann spricht man von dem?
0: Es ist ja natürlich eine super einfache Frage und dazu können wir jetzt Stunden verwenden, um das zu beantworten. Das ist... Als erstes vielleicht ganz wichtig, weil es tausend Definitionen gibt über das, was ist Rehabilitation, machen wir doch mal eine ganz ergriffige. Eigentlich bedeutet es, zurück ins Leben zu kommen, von dem Standpunkt her oder von dem, wo man vor war, bevor was passiert ist. Es geht also um Gesundheit und es geht darum, dass man, wenn was passiert ist, wieder ins altes Leben zurück wird und das macht die Rehabilitation. Das ist unsere Aufgabe.
1: Sie haben eigentlich erst dem Fall mit Öpertem zu tun, nachdem ein Unfall eigentlich wieder gerichtet worden oder eine Krankheit oder etwas, was passiert ist?
0: Also, stimmt schon. Auf der einen Seite sind wir immer schon da, diejenigen, wo die involviert werden, wenn was passiert ist, egal was. Ja. Gibt es Verschiedenes. Ja. Man kann uns aber auch zu Rate ziehen, wenn wir in dem Prozess sind, wenn der Patient in der Heilungsphase im Akuten noch ist ja, und noch nicht fertig für die Rehabilitation, gibt es viele Wege. Auch dort bieten wir die Hand. Also es gibt vieles, was wir auch schon machen, bevor der Patient überhaupt in eine Rehabilitation kommt.
1: Gibt es denn etwas, wo man schon vorbereitend auf die Rehabilitation als Patient selber kann machen? Also wo Sie vielleicht jetzt gerade den Eltern dann empfehlen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, sich, wenn man im Krankenhaus ist oder irgendwas passiert ist, überlegt, wo will ich hin, wo ist meine Ziele, was möchte ich machen noch weiter im Leben. Und das kann vielfältig sein. es also kann zum Beispiel, was weiß ich, äh, Patienten sein, die noch voll im Leben sind, die zwar schon vielleicht 80 sind, aber das Großkind hüten müssen und die müssen das wieder machen. Das ist denen ihre Aufgabe. Aber sie können das jetzt nicht, weil sie vielleicht gestürzt sind oder oh, ist es was gebrochen, was passiert einfach im Leben. Und genau um das wieder hinzukriegen, müssen die Patienten ihr sagen, ihr Ziel ist, ich will wieder daheim die Großkinder hüten. Das ist meine Freud. Und wenn man das als Ziel festlegt, schaut mal, wie kommt man da hin. Und da ist genau dann, macht man Rehabilitation, vielleicht von zwei, drei Wochen, manchmal ein bisschen länger, um das zu erreichen. Und da sind die Erfolgsaussichten dann mit der Rehabilitation und deswegen auch die Definition zurück ins Leben
1: extrem wichtig. Wenn Sie eine Rehabilitation anfangen, wissen Sie dann schon in diesem Zeitpunkt, wie weit, dass man wieder ein so normales Leben zurückkommt, wie man das äh, grundsätzlich mal gehabt hat? Oder ent entwickelt sich das daraus
0: Also das Einzige, was immer hilft in der Medizin, ist es die Erfahrung, die man mitkriegt über die Jahre und Jahrzehnte. Und das, was das Wichtigste ist, was man in der Rehabilitation machen muss, in der Leitung und auch als Team, Einschätzen vom Potenzial, das ein Patient hat. Das heißt, derjenige, der in die Reha kommt, abgekürzt Rehabilitation heißt Reha, nur zur Information, bedeutet, da muss ich schauen aus der Erfahrung heraus und von dem, was er mir bietet, wie weit kann ich gehen, welches Potenzial hat er. Und das ist das Schwierigste in der Medizin und in der Rehabilitation speziell. Und dieses Potenzial ausloten, ja, das ist auch unsere Aufgabe, und wenn wir das haben, können wir die Ziele sogar verändern, hochstecken oder wir müssen was im Umfeld, in den Aktivitäten des täglichen Lebens anpassen. Also es gibt vieles, was man machen kann, was sich erst im Verlauf ergibt. Aber der Startpunkt am Anfang, wo man das Ziel festlegen, ist eine Einschätzung vom Potenzial und da sind wir eigentlich sehr, sehr gut schon drin.
1: Jetzt spielt es alltrauen Rolle. Zudem können wir dann gerade nachher. Was mich aber wundert, gibt es dann eine Obergrenze von einer Zeit, wo der hat duret, oder? Ist das so lang, wie es muss? Schön wäre es, wenn es so lang wäre,
0: wie es muss. Ja, Wir haben ja die Geschichte, dass überall der Kostenträger auch wichtig ist. Und das ist ja im Falle der Rehabilitation, wie auch im Akutspital, im normalen Spital, die Krankenversicherung, aber auch die kantonalen Behörden, Gesundheitsdirektion, die das Geld dazu gibt. Und da gibt es natürlich Spielregeln, die einzuhalten sind. Jetzt ist es natürlich kein Akutbereich. Das heißt, ich gehe jetzt nicht einfach auf einen Notfall, habe Herzschmerzen, und dann werde ich da behandelt. Da muss man nicht vorher fragen, ob man das bezahlt bekommt. Bei uns ist der einzige Unterschied, es muss vorher klar sein, dass die Krankenkasse das beurteilt hat und auch die Zahlungen machen will für die Rehabilitation. Und deswegen, und jetzt kommt nämlich das, müssen wir manchmal die Potenzialeinschätzung schon bevor der Patient zu uns kommt machen. Das heißt, wir setzen uns sogar schon teilweise mit dem Akutspital in Verbindung, wenn eine Rehabilitation sein sollte, und sagen, oh ja, das klappt, dann müssen wir vorher eine Kostengutsprache beantragen, schriftlich an die Krankenkasse, die genehmigen das via Vertrauensarzt und ihren gesamten Konstrukt. Da ist jede Versicherung in der Schweiz äh, unterschiedlich, auch kantonal unterschiedlich, wie das auch sein soll in der Schweiz. Und genau dementsprechend kriegen wir dann auch Bescheid, wie viel die Kostengutsprache ist. Also das heißt, jetzt machen wir es mal ganz konkret, nehmen wir einfach mal einen Fall an. Das ist eine ältere Dame, sagen wir mal um die 80 herum. die ist gestürzt und hat sich einen Schenkelhalsbruch zugezogen. Das heißt, da am Oberschenkel ist was abgebrochen, das ist ein sehr häufiger Fall, das passiert und dann wird das Ganze via Notfall zu einem Chirurgen, Orthopäden gegangen, Traumatologen, auch hier ganz bekanntes Alters- und Unfallzentrum in Luzern im Kantonsspital. Dort wird dann operiert. Meistens gibt es dann eine Verplattung oder vielleicht eine neue Hüfte, je nachdem wie der Fall ist. Und dann ist der Patient nach fünf, sechs Tagen, aber er kann noch nicht nach Hause, weil er kann noch nicht laufen, er kann die zehn Treppen vor der Tür nicht machen oder im ersten Stock steht das Bett, da muss man auch erst hochgehen. Und dementsprechend werden wir dann zur Rate gezogen, heißt, hey, können wir die wieder hinkriegen, ja, kann die wieder so nach Hause. Und dann gibt es die Kostengutsprache und dann sagt die Versicherung zum Beispiel, ja, wir genehmigen euch 14 Tage. Dann kommt der Patient zu uns und dann schauen wir uns das an. Wir tun dem Patienten schauen, welches Potenzial ist, wir fördern ihn und dann ist es, liegt es an uns zu sagen, langen 14 Tage oder nicht. Meistens in so einem Fall sind wir im Durchschnitt zwischen 21 und 23 Tage, gerade vom Alter und von verschiedenen Sachen. Und dementsprechend werden wir dann mit der Krankenkasse auch nochmal Verlängerung eingeben. Also das Ganze muss man einstellen, das ist so ein bisschen das Spiel mit Geben und Nehmen zwischen verschiedenen Parteien, die da sind und im Mittelpunkt soll der Patient stehen, der Bedürfnis und das Ziel hat.
1: Es klingt ein bisschen wie eine Offerte einholen, am Anfang. Es ist auch so. Ja.
0: Also es ist zwar jetzt nicht gerade eine Offerte, aber es ist ähm, einfach sagen, was ist vernünftig, was braucht es und was braucht es nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, es ist meistens ist immer so, dass Verlängerungen nicht tageweise, sondern wochenweise gehen, wenn wir sehen, es geht früher nach Hause, ja, dann freuen wir uns, dann wird der Patient früher entlassen. Ja. Also dementsprechend ist es wirklich, was will der Patient und was kann er.
1: Wie wichtig ist die Einstellung bei der EH vom Patienten selber?
0: Ja, das ist das Wichtigste, Motivation ist das Wichtigste, müssen wir auch immer nachweisen. Immer wenn wir mit der Krankenkasse reden, müssen wir sagen, wie motiviert ist der Patient, ist er sehr motiviert oder nicht motiviert, weil das ist wirklich vom Potenzial. Ja? Es gibt ja Patienten, die sich leider in bestimmten Lebensaufgaben mal auch hängen lassen, ja. dann wird es sehr schwierig natürlich fürs Team, aber auch dort kann man Argumentieren, wenn man sieht, was sonst noch ist. Ja? Ich meine, dass natürlich gerade Patienten, jetzt denken wir mal an bösartige Erkrankungen, die vielleicht Richtung Tumor oder sonst was gehen. Auch diese Patienten haben ein Anrecht darauf, auf eine Förderung. Auch die haben Rehabilitation und es gibt auch den Begriff, das nennt sich jetzt schön verklausuliert, onkologische Rehabilitation. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die fit zu machen, dass sie danach ihre Chemotherapie, ihre Bestrahlung oder sonstiges hinkriegen können. Auch dort ist die Motivation manchmal schwierig, aber wenn die ihre eigenen Erfolge sehen und man es ihnen zeigt, klappt das meistens recht gut.
1: Jetzt reden wir ja auch über Gesund und zweig im Alter und wenn ein Patient schon vielleicht ein gewisses Altersreich erreicht hat, ist vielleicht die Rehabilitation auch nicht mehr so einfach. Wie sieht das aus? Oder was heißt Rehabilitation denn fürs Alter?
0: Also, ich glaube, wir haben jetzt viel über den stationären Bereich geredet, also was passiert im Spital, in der Rehabilitation, von Spital zu Spital und so weiter. Rehabilitation ist mehr als das. Das ist umfassend. Vieles gibt es auch im ambulanten Bereich, Förderung einfach durch Aktivierung im Leben, auch das ist eine Art von Rehabilitation, dass ein Mensch, der älter wird, ja, vielleicht viele Sachen mitbringt, die sich verändern. Das ist auch ein Teil des Normalen. Man kann es nicht aufhalten, aber man kann die Funktion zu so erhalten. Beispiel, wenn, er, wenn jemand, der gerne im Wald spazieren geht, ja, und der schafft irgendwie, mit 60 hat er nur 20 Kilometer geschafft im Wald spazieren gehen... Jetzt hat vielleicht mit 90 schafft er gerade mal zwei Kilometer, aber das ist sein Ziel und solange er das machen kann, ja, kann man ihn fördern. Vielleicht kann man ihm als Ziel setzen, wird schaffen wir vielleicht zweieinhalb Kilometer. Genau das ist es, Zug ins Leben, was man machen will, in derselben ähm, Art, was man machen möchte. Aber vielleicht ist die Andauer, also wie lange man das machen möchte oder die Wegstrecke und sowas ein bisschen verkürzt, aber trotzdem immer wieder an die Grenzen rantasten. Und das ist Rehabilitation.
1: Gibt es einen Unterschied in der Rehabilitation von zum Beispiel einem 20-Jährigen, muss Reha bekommen muss, und einer 70- oder 80-Jährigen?
0: Grundsätzlich gibt es nicht einmal einen Unterschied. Es drehen sich um dieselben Antworten und Lösungen, die man bieten muss. Ja? Es ist vielleicht der Verlauf ein bisschen anders gezeichnet. Es kann sein, dass er vielleicht kürzer ist ja? oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber das Problemorientierte ist genau dasselbe. Was ja auch logisch ist, ein 27-Jähriger, der sich einen Oberschenkelbruch, also der sich einen Bruch zuzieht, weil er Fallschirmspringen war, der ist auch nicht morgen wie in einer Arbeit. Der braucht genauso viel Zeit, nur erscheint es einem da logischer, dass der in die Reha geht, dass er wieder zurückkommt. Und genau das ist es. Es ist genau dasselbe wie für jemand, der mit 80 diesen Bruch hat. Ja? Und die Heilung, hat die Natur vorgesehen, ist auch ähnlich lang. Es ist nur so, dass das drumherum, ein bisschen länger braucht vielleicht. Und deswegen kann man sagen, die Rehabilitation kennt kein Alter.
1: Heißt also auch, dass man nicht irgendwo muss denken, wenn man schon ein im vorgeschrittenen Alter ist, oh, jetzt wird es nicht mehr so, wie es mal gewesen ist.
0: Jawohl, genau so ist es.
1: Wo findet die dann statt? Findet die ausschließlich am Luzerner Kantonsspital, also da statt? Oder findet die auch beim Patienten daheim statt?
0: Eigentlich findet die überall statt. Ja. Ja? Also gerade Schwitz ist ja Land der Rehabilitation. Es gibt viele rehabilitative Einrichtungen bei uns. Aber es fängt vor allem damit an, mit seiner eigenen Einstellung, dass man die positiv einwirkt. Und dass man auf der anderen Seite versucht, wie man seine Grenzen austesten kann. Und viele Menschen brauchen in bestimmten Lebenssituation Hilfe dabei. Und das kann dann sein ambulant, also sprich nicht im Spital oder im Spital, oder es kann auch sein, dass man vielleicht mit Hilfe von außen, und wir haben ja mehreres, ja also auch Spitex, Versorgung, Pflege, auch dort ist ein Rehabilitationscharakter möglich. Ja. Und dementsprechend heißt es, es findet immer statt mit den Zielen, die ein Mensch hat. Und daraus kann man dann sehen, was braucht er und was braucht er nicht.
1: Und Sie geben dann grundsätzlich aber auch äh, Sachen mit für die Rehabilitation, die dann der Patient selber machen kann? Also das heisst, dann vor Ort daheim, ohne dass ein Arzt oder ein, ein, ein Pfleger oder irgendjemand dabei ist?
0: Also man kann das auch so eine Art Phasen beschreiben. Also wenn wir jetzt am Anfang gesetzt haben wir irgendeine Akutphase. Akut heißt, da ist was passiert, es wird vielleicht repariert. ja. Und dann kommt eben diese Akut -Nahe Phase, wo der Patient schon wieder mehr Mobilität hat. Also man schaut, dass er auf die Beine kommt. ja. Und dann kann man das, je nach Schweregrad und was der Patient braucht und was er für Ziel hat, zum Beispiel auch auf stationär, das heißt in einer Rehabilitationseinrichtung, ja, wo man auch Tag und Nacht bleibt, wo man viele Therapien hat, das ist sozusagen diese Akutphase, Übergang in die Akutnahe Phase und dann in die Rehabilitationsphase stationär. Und danach heißt es ja nicht, dass es aufhört. Der Patient geht dann mit ambulanten Therapien nach Hause, macht dort dann vielleicht zwei bis dreimal die Woche Therapien ja, und führt die weiter fort, noch für einen gewissen Zeitpunkt und dann kommt diese Eigenverantwortung mit Übungen, die man selber machen kann oder dass man selber seine Wassergymnastik organisiert oder dass man selber zum Beispiel wieder Richtung Velofahren geht oder sonstige Sachen, was dann möglich sein wird. Das heißt, dieses Zurück im Leben ist phasenweise und ich kann jetzt sagen, mit der Akutphase sind es dann schon so circa drei bis vier Phasen, bis man wieder da ist, wo man daheim ist. Und jeder kann zu einer Phase Hand bieten. Ja? Und wir sind so die Spezialisten der zweiten bis dritten Phase. ja. Weil akut können wir nicht machen, das machen andere schöne Leute, während wir bei uns dann die zweite und dritte Phase machen. Die vierte Phase ist die Eigenverantwortung zu Hause. Und das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, mit fast jeder genau Krankung, die chronisch ist, genauso. Zum Beispiel der Diabetes, also einer, der einen Zucker hat, ja, der muss auch, das muss diagnostiziert werden, muss ihn schulen, man muss schauen, was er macht, aber dann kommt die Eigenverantwortung. Wir machen es wie im
1: Leben auch. Wie schwierig ist es denn für Sie, als jemand, der in der Rehabilitation tätig ist, an einem Patienten zu sagen, sorry, weiter geht nicht mehr"?
0: Ja, also das muss vernünftig sein, es muss vernünftig sein, also es heißt ja immer, wir haben ja schon von Potenzial geredet, das heißt, was kann der Patient, wohin geht es, in welche Richtung oder so. Und vieles geht über Gespräche und über das Team. Also, wir sind schon in der Rehabilitation schon ein Teamsport. Also das heißt, da gibt es viel Therapien, viel Pflege, die rehabilitativ ist. Da gibt es auch einen Unterschied, komme ich gleich. Ein Arzt, der das Ganze zusammenhalten muss, koordinieren muss, sein Wissen reingeben muss und vor allem auch schauen muss, was braucht es noch und was braucht es nicht. Und dieser, dieser Teamgeist dazu, ja, der Bringt, nimmt den Patienten oder beziehungsweise denjenigen, der in der Reha ist, ja mit. Man, wir haben ja regelmäßig unsere Rapporte, wir haben die Visiten, wo wir zusammen an Patienten machen, wo ganz viele Leute um Patienten sind als Team. Es wird funktionell beurteilt und dann muss man auch klar machen und Grenzen setzen. und Man muss schauen, in welche Richtung es geht, welche Hilfsmittelversorgung braucht oder so. Aber wenn es nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, ich kann es mal was geben, ein Beispiel, was... Ähm, auch passiert im Leben, wenn zum Beispiel Patienten in sehr alten Häusern irgendwo am Berg wohnen. Ich hatte mal so einen Fall, das war ein 88-jähriger Patient, der auf 1500 Metern Höhe gelebt hat, ja. Ohne, also nur mit einem Fußweg, ja. Und da wird es dann schon schwierig zu sagen, zurück ins Leben. Da muss man dann schauen, wie kann das Leben auch noch ausschauen, ja. Und da mussten wir dann auch andere Lösungen finden, weil das war dann auch auf Dauer nicht mehr möglich. Aber das ist auch vernünftig. Und Patienten mitzunehmen und zu begleiten, zu sagen: Hey, schau doch mal, geht's noch, geht's nicht? Ja? Und In dem Fall haben wir eine Lösung hinbekommen und er ist dann erst als 90-Jähriger wieder eingezogen auf 1500 Meter Höhe.
1: Also, wenn der Patient den Willen hat, mehr zu machen, mehr als zu rehabilitieren und so weiter, dann ist das sein. Aber wie ist denn es denn umgekehrt, wenn der Patient eben eigentlich vielleicht gar nicht psychisch so weit ist, dass eben die Rehabilitation <lacht> greift? Was macht er denn da?
0: Also, ich meine, wir haben ja auch die Aufgabe, dass wir auch schauen müssen, in welche Richtung auch eine andere Versorgung möglich ist. Also Psyche, psychisches Erleben, Motivation ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Und man darf aber, und das muss man auch immer, der Patient und sein Wille hat Vorrang. Ja. Und wenn der Patient signalisiert, ich will das nicht, ja, während auch der Reha oder auch in anderen Aufenthalten muss man besprechen, wo geht es dann hin? Und wenn die Möglichkeit ist, und ein ganz heißes Thema ist dementsprechend Demenz, demenzielle Entwicklungen, das ist sehr schwierig in der Einschätzung, wo geht es hin? Ja? Und dann muss man schauen, was kann man machen? Und da ist dann zum Beispiel das Umfeld, das familiäre Umfeld, wie eine Versorgung ausschauen kann, extrem wichtig. Weil manchmal haben wir auch Patienten, die aufgrund auch von Medikamenten und anderen Dingen, Gar nicht mehr den freien Willen so äußern können. Und das ist dann schon eine behutsame Geschichte, wo man mit Familie, Familiengespräche in einer großen Runde eine Lösung zusammenfindet. Ja. Und das ist schon so, wir haben da mehrere, wir haben ja auch unser Austrittsmanagement dann immer dabei. Das heißt, auch jemanden, der dann sagt: Hey, da müssen wir vielleicht noch eine andere Institution, CASHP oder Prosenectute oder sonstiges einbeziehen, damit auch der Anwalt vom Patient dabei ist und dass der Patient dementsprechend vertreten ist. Und das Schöne ist in der Reha, man, man hat alles schon gesehen. Also man kriegt alles mit. Ich sage jetzt mal, von wirklich sehr harmonischen Verhältnissen bis zur Erbstreitigkeit oder irgendwelche Beziehungsgeschichten kriegt man in der Reha alles mit. Was alles schon vorher im Argen war, wird nicht besser. Es wird nur verstärkt, sowohl gut als auch schlecht. Und dementsprechend muss man handeln im Gespräch.
1: Unser Thema heute Rehabilitation kennt kein Alter. Bei uns das Gast Dudo Cartney als Spezialist von diesem Thema. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen zu Ihnen persönlich. Wie sind Sie in der Rehabilitation gekommen? Wie ist Ihr Werdegang?
0: Oh, also längere Geschichte. Also äh, im Großen und Ganzen ist so vielleicht, vielleicht ein bisschen auch Anekdote. Meine allererste Ausbildung in meinem Leben war äh, Podologe. Und Danach habe ich irgendwann beschlossen, dass das ja vielleicht noch weitergehen könnte. Und dann habe ich irgendwann mal Masseur gelernt, dann habe ich Physiotherapeut mal gelernt und dann war Medizinstudium das, was ich mal machen wollte. Und natürlich sieht man das schon, da ist schon Rehabilitation und Therapien schon im Lebenslauf drin. Ich bin auch aus dem Elternhaus, das schon sehr so geprägt ist, gerade in Bezug auf Rehabilitation. Und das hat sich dann einfach eins nach dem anderen schon ein bisschen ergeben und im Verlauf hat man sich dann als Assistenzarzt überall mal hinorientiert, was man so alles noch anschauen möchte und da war es ganz witzig, da war ich sehr stark auf der anderen Linie, sehr viel auf Notfall, Leben retten. Und irgendwann hat es Klick gemacht, wo ich gesagt habe, das ist auch schon wieder ein paar Jahrzehnte her, dass ich gesagt habe, ja, jetzt möchte ich doch wieder auf das zurück und einen Patienten länger begleiten. Weil heutzutage im Akutspital ist es so, der Patient, man sieht ihn gerade mal um die vier Tage oder sowas. Ja? Und danach ist er weg meistens. Wo geht's hin? Und um diesen Verlauf zu begleiten, das war dann genau meins. Und da habe ich dann angefangen und da habe ich gemeint, oh, machen wir da auch den Facharzt da drin, und dementsprechend hat sich das so ergeben. Und hier jetzt im Kantonsspital Luzern, da bin ich jetzt seit Dezember 2017 und wir haben da jetzt in Walhusen am Standort einiges aufbauen können diesbezüglich.
1: Rehabilitation ist ja sehr wichtig, hat auch mit Qualität, mit Lebensqualität als solches zu tun. Gibt es denn etwas, wo Sie am Anfang <lacht> von einer Reha am Patienten sagen, wie Sie ihm Hoffnung machen können?
0: Das sage ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern das sagt das Team. Es läuft eigentlich schon sehr standardisiert und das ist auch ganz gut, so damit es neutral beurteilt werden kann. Ich glaube, das erste ist, wenn ein Patient sagen wir jetzt mal eintritt bei uns stationär, dann hat er schon, bevor er eintritt, also am Eintrittstag mehrere Termine, drei bis vier Termine, wo ihn jeder vom Team sieht und beurteilt. Das ist einmal der Physiotherapeut. Dann ist es auch Ergotherapie, wo auch Hilfsmittel abgegeben werden. Dann ist es die Pflege, dann ist es der Arzt. Und dann sitzt man am selben Tag zusammen und legt man ein Überziel fest von der Einschätzung vom Potenzial. Und das kommuniziert man dem Patienten, was erscheint uns jetzt möglich. Ja? Und kann dadurch auch Hoffnung geben, und das ist meistens so, aber man muss auch manchmal die Grenze ziehen, dass man sagt, okay, wir sehen das im Moment kritisch, wir setzen uns das als Ziel, aber müssen uns Zwischenziele setzen und überprüfen, ob das funktioniert. Und da ist dann wieder ganz wichtig, dass wir relativ schnell, wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert, immer Familiengespräche oder Umfeldgespräche machen müssen. Und es geht auch so weit, wir machen auch Hausabklärungen, das heißt Therapeuten gehen nach Hause, schauen sich das vor Ort an, wie schaut es aus, um auch noch eine Einschätzung zu geben, geht zu Hause? Kann man wieder in die Badewanne einsteigen? Ist die Dusche so, dass es auch später gehen wird? Und dann werden auch Vorschläge erarbeitet. Muss man was umbauen, muss man nicht? Und dementsprechend dieses, man sagt jetzt heute sagen wir behindertengerechtes Wohnen, aber im Endeffekt ist es immer eigentlich ein Lebensqualitätswohnen, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und genau das ist ein Teil auch von uns in der Abklärung.
1: Also das heißt, ihr klärt sogar ab, braucht jemand zum Beispiel einen Einstieg in der Badwanne, braucht jemand einen, einen, einen Lift an der, an der zum Beispiel, das tun ihr alles zusammen, das gehört alles in, in, in den umfassenden Bereich hinein?
0: Jawohl, gehört alles da hinein und es wird auch wirklich streng abgearbeitet. Und natürlich ist da immer wichtig, dass man vorher zum Beispiel durch die Angehörigen oder durch Patienten selber, dass man oft auch Bilder schon hat, wie schaut es daheim aus. Also wir haben jetzt neulich so einen Fall, da haben dann die Angehörigen das ganze Haus fotografiert, von innen und von außen mit wir unser Bild machen konnten, ja, haben dann eine Checkliste erarbeitet und sind dann da rein ins Haus und haben gesagt, was geht und was geht nicht. Ja. Und äh, da war sogar noch ein Fall, wo es darum ging, dass die Sehschwäche vom Patienten recht schlecht geworden ist, sodass wir jetzt auch noch bezüglich des Sehen oder Erblinden noch was machen mussten und dementsprechend mit der Familie ging das dann schon.
1: Ich höre daraus aus, die Familie ist extrem wichtig. Wenn man dann tatsächlich von Rehabilitation vom Alter redet, ist dann die Familie, je älterer ist als Patient, umso wichtiger? Oder ist das auch bei jüngeren Patienten wichtig, die Familie?
0: Also ich glaube, wir haben jetzt eine Familie immer gesagt als Begriff. Eigentlich geht es darum, um Menschen, die zusammengehören und miteinander leben und leben wollen in einem kleineren oder größeren Umfeld. Ob das jetzt Familie ist oder Angelebenspartner, Lebenspartner, da gibt es ja heutzutage alles Mögliche. Und gerade in Patchwork-Zeiten ist es manchmal sehr interessant, was man alles kennenlernt und macht es aber auch spannend. Dementsprechend ist es so, wir nennen das als Familie oder Rundtischgespräch, wenn man einen neuen Ausdruck nehmen will. Es ist aber so, dass wir die Leute, die das Umfeld bilden, zusammenholen am besten. Ja, und das kann Nachbarn, Nachbarin sein, hatten wir jetzt auch den Fall. Und gerade in der heutigen Zeit, wo viele Paare ohne Trauschein zusammenlegen, ist der Fam Familie immer sehr als Begriff nicht mehr so gültig. Aber wichtig ist das Umfeld. Und das Umfeld, je älter ein Patient wird, erscheint es uns, wird das Umfeld immer wichtiger. Ich glaube auch, dass man, wenn man sieht, wir haben da auch selber schon mal ein bisschen nachgeschaut bei unseren Patienten gut und auch so Art Studien aufgelegt, diese Art, und man spricht da wirklich von Depression, also Niedergeschlagenheit, die ist bei Leuten, die gut aufgehoben sind, sozial gut integriert sind, wesentlich weniger häufig als die, die alleine leben. Was einem ja logisch erscheint, ja, aber... Dementsprechend, und da bieten wir auch Hand, also wenn wir zum Beispiel Patienten haben, die isoliert sind und jetzt gerade in Corona hatten wir jetzt mehrere Patienten, was passiert ist, die waren sozial isoliert und sind dann zu uns in die Rehabilitation nach einem Ereignis gekommen haben wir festgestellt, da ist wirklich ganz wenig Umfeld da und dann versuchen wir auch über Institutionen, die es gäbe, ja wenigstens sozial irgendwas zu erreichen, also dass zum Beispiel auch Gruppentherapien gemacht werden oder dass sie auch in regelmäßigen Treffen gehen. Zum Beispiel oder im Quartier was möglich, auch dort versuchen wir Hand zu bieten, was möglich ist. Ja. Aber ein Umfeld kann man nie zaubern. Das ist etwas, was sich über Jahre und Jahrzehnte ergibt. Und ich glaube, jeder muss sich selbst überprüfen, wie man lebt. Und das zeigt sich eben heutzutage, dass egal welchem Alter, das Umfeld wird immer wichtiger. Witzigerweise haben wir das Gefühl, dass es bei den ganz Jungen und bei den ganz Alten viel, viel wichtiger ist, als bei denen, die noch voll im Berufsleben sind. Das ist auch irgendwie heutzutage so, das Berufsleben ist Umfeld geworden. Dementsprechend haben wir auch berufliche Integration, die wir zum Teil machen, dass wir mit Chefs reden und so weiter. Also, allumfassend.
1: Aber es ist, es ist gut, dass, dass Sie sagen, es muss nicht zwangsläufig jemand aus der eigenen Familie sein, weil vielleicht stehen die einem im Weg weder der Nachbar. Wir haben es gehört gehabt. Wie, wie sieht es aber aus, wenn man gar niemanden hat, dann beschaffen ihr oder dann schauen ihr, wie man das Umfeld grundsätzlich in der könnte die, die machen, so wie ich das verstanden Also habe. jetzt,
0: da müssen wir natürlich ganz stark auf den Menschen anschauen, was das ist. Also es gibt immer noch, und gerade so, wenn man in so Gegenden schaut, die spärlich bewohnt sind, es gibt wirklich Leute, die sind mit dem Alleinsein auch glücklich, das mhm. muss man auch respektieren. ist zwar manchmal für uns unvollständig, also nicht nachvollziehbar, aber äh, dementsprechend muss man da auch darauf Rücksicht nehmen, ja. Wichtig ist aber, dass man drumherum was aufbaut, dass Leute kommen, die nachschauen können. Wie geht's es den Menschen? Ja? Und dann muss man reagieren. Ein Umfeld neu aufbauen ist sehr schwierig. Man kann immer nur die Initialisierung geben. Man kann wirklich schauen, wo gibt es was, wo sind irgendwelche Events, wie man heutzutage sagt. Also es gibt zum Beispiel auch, dass Patienten oder sowas zum Mittagessen auch in irgendwelche Einrichtungen gehen können. Ja, wo sie regelmäßig auch andere Leute treffen und auch animiert werden. Wie gesagt, da geht sehr viel über Gruppen. Das Isoliertsein im Alter ist noch schlimmer als in jüngeren Jahren natürlich, leider Gottes, ja. Aber es ist trotzdem möglich, da was aufzubrechen. Wichtig ist der Wille.
1: Aber grundsätzlich kann man schon sagen, Reha ist nicht etwas, was man selber machen kann, sondern da braucht man Unterstützung.
0: Von einer, zwei oder mehreren Personen. Ja, ja. Es ist, wie gesagt, eine Teamsportaufgabe von mehreren es also ist wirklich ein Team, was drumherum gruppiert sein muss und einen an die Hand nehmen muss. Ja. Und das ist auch ein gutes Bild von der Rehabilitation, finde ich. Dieses Zurück ins Leben begleiten, an der Hand nehmen und zeigen, was ist möglich. Aber irgendwann lässt man die Hand los und dann muss er selber laufen können.
1: Wir haben von der Reha schon geredet auch äh, von der Kostengutsprache und Versicherung, wo da dann zahlt. Was ist, wenn die Versicherung nicht zahlt? Hat man Möglichkeiten, Reha auch aus so der eigenen Tasche zu zahlen?
0: Oh, ist ein ganz schwieriges Thema, muss ich sagen. Also es ist so. Es ist ja nicht so, als würde so eine Kostgutsparer von einer Person irgendwie entschieden werden. Natürlich sind immer Personen dabei. Es ist auch ein bisschen die Kunst darzustellen, was der Patient braucht und was nicht. Wenn wir es in die Hand nehmen, erreichen wir es zu einem sehr hohen Fall oder Prozentsatz, dass es möglich wird. Rehabilitation aus der eigenen Tasche zahlen ist schon möglich, aber es ist nicht so ganz eine billige Geschichte. Also das sind Tagespauschalen, die in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gehandhabt werden, auch von Klinik zu Klinik. Und da muss man auch Vorleistungen gehen. Das sehen wir immer, wenn Patienten aus dem Ausland zu uns kommen. Also wir haben jetzt auch äh, Leute, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen und auch zu uns für die Rehabilitation. Und die machen Vorleistungen. Also ich sage jetzt mal so Hausnummer, die legen dann da wirklich vielleicht 20.000 Franken auf den Tisch und sagen jetzt möchte ich Reha. Und wir schauen dann, wie lange das hält und wie lange nicht. Ja, so jetzt mal so ungefähr gesagt. Aber grundsätzlich muss man sagen, Rehabilitation ist eine Leistung der Krankenkasse, so wie jede andere auch. Die muss nur vorher als gut gegeben werden. Das heißt, die Kostengutsprache ist da recht wichtig. Zu Hause, Rehabilitation, ambulanten Bereich mit Therapien, da kann man schon eher was machen. Dort sind die Therapien auch günstiger, weil wesentlich weniger, auch keine ärztliche Versorgung erstmal da ist. Dort ist auch eine Leistung der Krankenkasse und oft gibt es aber auch Therapiearten, die nicht geleistet werden. Das kann man dann persönlich absprechen. Ich empfehle aber eins, dass man auch immer mal mit der Krankenkasse spricht darüber. Also als Beispiel, es gibt eine Therapieform, die nennt sich Kraniosakrale Therapie, die ist gerade für Patienten mit Rückenschmerzen oder chronischen Rückenbeschwerden. Das wird nicht immer von jeder Krankenkasse bezahlt, bei Zusatzversicherungen sehr oft, aber das ist sehr unterschiedlich und auch sehr bunt und sehr äh, regional unterschiedlich gehandhabt. Wichtig ist, dass man sich da in Verbindung setzt, ob die Möglichkeit besteht, Zusatzleistungen dazu zu bekommen oder nicht.
1: Wir können noch lange über Rehabilitation reden. Wir haben es am Anfang des Podcasts gesagt. Wir eine Stunde können wahrscheinlich Stunden reden. Die Zeit ist aber bereits abgelaufen. Ich möchte Danke sagen, dass Sie hier bei uns vorbeikommen sind im Studio und über das spannende Thema geredet haben. Danke vielmals, Dr. Udo Kourtney. Wir haben über Rehabilitation, wo kein Alter kennt, geredet. Weitere Themen finden Sie ebenfalls zu, gesund und zweig als Podcast auf lux.ch und pro
0: Der Podcast ist Ihnen präsentiert worden vom Luzerner Kantonsspital. Alles über das Spital findet Sie auf lux.ch